0: Hur mycket femmor och spelidéer är det som snurrar i ditt huvud just nu?
1: Ja, men det är lite grann, absolut. Vi saknar fortfarande tre pusselbitar. Vi, det var två ett tag, men nu är det tre återigen. Så att, det är klart att vi inte riktigt har hela pusslet så med femmor klart, men... Spelidén och hur vi tänker lägga upp det här nu, det har vi jobbat med här under sommaren, jag och Fagge framförallt. Så att det har vi ganska bra koll på. Sen får vi se här nu i de här sista pusselbitarna vad det blir.
0: Men om man tänker då, har ni så basic som att ni har en whiteboard eller en powerpoint där det står femmor färdiga och så ska ni bara fylla i namnena vart eftersom ni värvar eller hur, hur lägger ni upp själva arbetet med lagbygget? Är det så eller har ni en pott med här här? offensiva spelare och här är defensiva eller?
1: Hur Ja men det är mer det förstnämnda tror jag, vi sitter ju nu med ungefär hur vi lägger upp det i stora drag sådär, men sen vet man ju erfarenhet, det brukar ju ändras och man vill ju ändra också lite på försäsongen och se vilka som kan ha kemi för att är någonting man vet så kommer det ju ändras under säsongen så att man har någon plan B och C också liksom ifall vissa kör fast och det kanske det optimala hela tiden när man ändrar så där det är ju att försöka behålla två 3 delar att man hittar någon f- kemi mellan kanske en center om Winge och sen byta den tredje byta mellan fem och Sådär lite light men, ja, vi har ju vi har ju suttit egentligen sen eh, två veckor efter vi åkte ut mot Björklöven har vi suttit med vårat lag och, eh, ett tag så det ju bra ut då och man ju ju bra med Kalle då fick vi en bra kemi men det höll ju elva dagar och sen fick vi stryka han tyvärr. Så att, men vi har en idé här och det är därför vi är så noggranna också med de här sista pusselbitarna.
0: Och hur viktigt är det att det är tydligt med den här, vad ska man kalla det för, hierarkin? Då? Att de här spelarna ska ha den här rollen och de här ska ha den här. Att man inte skiftar för mycket mellan det här. Eller vill du att det ska vara så pass öppet att han som spelade i fjärdlinen i augusti, han ska kunna spela i första linjen i februari? Eller hur ser du på det?
1: Ja, nej. Inte riktigt så kommer det nog förhoppningsvis inte bli. Men det är också det här med första och fjärde line. Oftast när man pratar om spets så pratar man ofta om offensiv och målskyttare och poängspelare. Så har vi i det här fallet tagit in en som Emil Aronsson som ska bära ett stort lass i det defensiva spelet. Duktig tekare, boxplay och sådär. Eftersom vi har tappat en hel del kraft där då av olika anledningar. Så att... Jag ser ju att vi har ett spets i, i båda ändar och, och sen är det ju lite så här också att om man startar en match så betyder det inte att man är en första line sådär utan det kan ju vara att motståndarna liksom startar med sin sin starkaste offensiva line så man vill starta kanske med sin starkaste defensiva så att jag vill inte kalla det första, andra, och tredje och fjärde utan att man har tydliga roller istället. Mm.
0: Så du ser inte att ni har till exempel två offensiva lines en tredje som är lite hybrid och sen en fjärde defensiv, det är inte så du ser Jo
1: men det, vi har ju det men alltså om hur det står sen på pappret och svehockey och hur vi startar en match betyder inte det utan det är ju mer istid sen som spelarna och vilka situationer man blir som jag tagit upp i tidigare poddar och artiklar här att Hur man matchar laget sen under matchen med offensiva och defensiva teckningar och när motståndarna stoppar in sin line, vilka vi har inne på isen. Framförallt här på hemmaplan när vi har sista bytet.
0: Nu har vi den trupp vi har idag och när vi spelar in det här. Det kan ju hända mycket tills vi släpper det. Men vi utgår från det vi har. Om vi tittar då på, på varje spelare med kontrakt just nu. Vad de har presterat och vad de har för roll i ditt huvud och vad du kanske förväntar dig mer av de kommande säsongen om det är att de behöver förbättra någonting eller att de behöver utveckla någonting. Så vi börjar med Ian Blomqvist Vad ser du honom i för roll i det här laget? Han är målvakter förstår jag, men, ja. men, men just hans roll på målvaktssidan.
1: Nej men alltså vi har ju stora förhoppningar att han ska kunna ta en hel del matcher den här säsongen. Vi... Vi, det är ju, sen är det ju lite upp till honom också såklart, men vi har ju ett ingångsvärde att han ska spela minimum 15 matcher i alla fall och sen är det ju upp till honom om liksom, vi ser att det håller och, för det handlar ju fortfarande om att vinna hockeymatcher och göra bra ifrån sig precis som för ute så att med tanken att vi ska väva innan tidigt under säsongen att att han ska få liksom, chansen på riktigt här nu det är, förhoppningsvis så blir det ju inte någon covid-säsong här nu, att det blir frivilliga uppehåll utan att vi har koll på vårt spelschema från start och då är det också lättare att väva in i hans fall då eh, som backup målvakt för det är han ju vi har ju en tydlig etta i, i Giger, då, men eh, vi har stora förhoppningar på Ian, han ligger långt fram
0: och det du såg av han förra säsongen då Vad säger du att Vad är det han behöver förbättra Eller vad är det liksom du, som du vill se mer av I hans spelstil då? Ja, men
1: i hans spelstilen är väl den samma Men det är ju fysiken Och den har han ju kört på här nu Med bra träning här under sommaren Och det är ju framförallt att Han ska bli starkare liksom att, Det är ju det han saknar från juniortiden Så att, får han en bra sommar vilket han fått här nu Så har han ju st- ännu större chanser Att få ännu mer matcher Så det är framförallt fysiken på han
0: och Johan Gustafsson då, första målvakt såklart. Men vad skulle du se i hans roll som du vill ha utveckling på kommande säsong?
1: Nej men jag tror att det är enklare för Johan nu, är år två här. Jag sa det nog tidigare på, det var ju liksom högt och lågt och överallt egentligen i början här. Nu han ville så jäkla mycket och sen hittade han sin, det är skillnad på SHL och Hockey så att jag tycker han ska fortsätta som han gör och han är ju en, liksom en ledare för oss som jag har innan och sånt. Så att, eh, och sen att han kliver fram i de avgörande matcherna och blir den här där, tungan på vågen för att de andra topplagen och lagen i den här ligan är ju, det är ju jämnt. Liksom och oftast är det ju målvakten det hänger på till slut och oavsett hur bra försvarspel du har så behöver du samma nivå som man hade förra år egentligen. Det är det jag förväntar mig.
0: Vi har vi kanske inte gjort så mycket uppföljning på han vart ju skadad där men hur ser rehabiliteringen ut där? Är han återställd eller behövs det göra ingrepp? Hur ser det ut?
1: För Nej utan han är fullt återställd han har ju till och med och gick till semifinal i Hockey alltså paddelturneringar i Uppsala så att då lär var var bra han har ju kört hela sommaren här också så att det är inga indikationer alls på att vi måste göra någon återkoppling på det
0: Om vi går vidare då på backsidan där har vi ju Ludvig Östman då Eh, gjorde väl en liten vad ska man kalla det, säsong, överraskande säsong. Var, hur ser du på hans roll kommande år?
1: Ja äh, men Att han eh, håller vid, det blir ju en annorlunda del. Han har ju fått ett nytt tvåårskontrakt här. Han gjorde en bra första säsong egentligen utan förväntningar på sen. Han kom ju in egentligen som en back 7-8 förra året och nu är ju tanken att han ska stegra lite därifrån och Ja, spela på sin topp över längre tid. Han hade ju några dippar, vilket är fullt förståelse som alla andra hade också, men det eh, är en bra back. Han är ju duktig en mot en situationer och bra första pass. Att han, framförallt att hans plus minus är bra, det är ju det att han är stark och bra i egen zon och sen att, eh, sen gjorde han ju några poäng också och, och ligga på den poängskörden och sen eh, spelar det där solida, braiga backspelet som man gjorde stora delar förra året.
0: Och i hans fall då behöver han skruva på och justera.
1: Ja men det är ju fysiken också. Alltså, det är ju mycket det här i början. Det är ju en annorlunda man pratar om steget från hockeyettan till, till allsvenskan så är det ju ett steg och sen är det ett steg till till SHL. Så att det är ju framförallt fysiken som man har jobbat på här under sommaren och vi har fått bra rapporter där också.
0: Göransson då, Ung, ungtuppen i laget får man väl säga, en av dem vad, vad ser du honom i för roll komma, så?
1: Ja, men det, han kom ju in ungefär på samma villkor som Usman gjorde förra året han kom in liksom som en back eh, 7-8 sådär i början och, och... Eh, vi har ju sett att det finns en jäkla potential i han, han kom ju upp tidigt och sen åkte han på tyvärr en hel del skador som, som har gjort att eh, han inte har spelat tidigare i A-laget, men de matcherna han har gjort i A-laget och juniorerna förra året så gjorde han en bra säsong så att fysiken där också att han ska träna upp sig, att han var redo att spela 52 matcher plus ett slutspel så det är framförallt det på honom hur hocken har han i sig och grunden för att klara av att spela i allsvenskan
0: och det här är liksom någonting jag antar att han har ett mindset också. Han är längst ner i näringskedjan eller hierarkin från start. Här är det är liksom det mindset att han måste ha, antar jag.
1: Ja, det måste han kanske inte ha, men han måste ju förstå också liksom var, var han startar någonstans. Men eh, jag vill att han ska göra en liknande resa som mustman, Att han ska vara med och tävla på träning hela tiden och visa. För det är han tillräckligt bra, då kommer han spela ännu mer än vad vi kanske förväntar av oss från, från start.
0: Sen har vi kapten Jansson Lårek då. Eh, Kommer hans roll skilja sig någonting framöver? Hur ser det ut där? Eh,
1: nej, det kommer nog inte göra utan eh, jag vill ju så gärna att han ska få skadefri här nu för att vi behöver, han hade en tuff säsong förra året med skador och sånt och eh, vi har eh, förväntningar att han ska vara först och främst, att han ska vara hel och sen att han ska ta en stor roll i våran back, på vår backsida och i laget i övrigt också såklart så att... Eh, han är en viktig pjäs för oss och vi förväntar oss att han ska leverera en hel del poäng såklart, den istiden har han ju och sen att han ska få vara skadefri framförallt, att han har fått bygga upp sig här nu under sommaren så att vi har ju förhoppningar på det också och det ser ju ljust ut.
0: Vad tror du hans, vad ska man säga, normalnivå ligger när det gäller målskyttepoäng? Där? För det har ju gått upp och ner, skador och så vidare. Men det har väldigt mycket upp och ner där.
1: Ja, det har det gjort tidigare i säsonger. Men eh, om vi tar bortsett från förra året när han var skadad mycket så har han ju två poängstarka säsonger bakom sig. Och det är ju framförallt det som, det är ju där vi, vi, han behöver ligga nu för att vi ska kunna nå vårt mål. Och de förväntningar har vi på honom också. Eh,
0: Nyförvärv då. Eh, Oliver Boom. Vad ser vi på honom?
1: Ja, men där har vi fått in en, liksom, en pappa i, om vi får säga det, defensiva spelet. Spelet utan puck, hårdhet i laget, boxplay, sådana saker. Så att han kommer få en stor roll just i det spelet nästa säsong. Speciellt nu när vi tappade typ, både Logan Rowe och August Thornberg så... Är ju en fullgod ersättare och lite till tycker jag. Han har ju en vinnarmentalitet, en bra kille och så har han, vunn, han har ju vunnit en hel del i sin karriär. och eh, Med sin rutin också så tror jag att han kan lyfta vår backsida framförallt i spelet utan puck.
0: Men det är inte så att ni förväntar er någonting helt annat av honom här också utan han fortsätter på den inslagna vägen.
1: Ja exakt, Nej, men nu har vi ju liksom chansen att kunna pinpointa vissa spelare och han låg ju högt upp på vår lista och sen när han inte fick vara kvar på i HV71 så var vi där och hugga och lyckligtvis så var ju intresset ömsesidigt så han skrev på ett kontrakt här.
0: Och Gunnarsson då? Det var ju mycket snack om att det skulle vara mer poäng och produktion där men hur ser du på hans roll kommande säsong?
1: Ja, men jag förväntar mig att han är lika bra i spelet med puck. Det är ju också en om vi säger en pappa i spelet med puck för oss. Han är ju otroligt skicklig. Jag tycker han gör en grym säsong i just det spelet. där 5 mot 5 spelet Sen behöver han producera mer utifrån den istiden han har för att vi ska kunna nå våra mål. Det vet han om själv också. Så att Jag tror det var en liten omställning för han i början. där, men Han fick en jäkligt tuff start, framförallt i plus-minusen där som tror jag hängde över honom lite grann att förväntningarna var höga men sen nådde han liksom aldrig upp. Det är lite som man börjar en golfrunda med fyra dubbelboge och sen ska man försöka gå under par. så Det är en tuff start som är svår att reparera men jag tycker ändå att eh, hans spel och kvaliteter, hur han är med pucken är ju otroligt bra. Sen eh, vill vi att han ska leverera framförallt med mål.
0: Det är mer att han fortsätter på den inslagna vägen så att han behöver inte justera så mycket mer i sitt spel då
1: tycker jag. Nej men det tycker jag inte utan han är ju väldigt eh, duktig passningsspelare och eh, man ser ju när han är på isen att han kan äga ett byte på ett Han har ju en pondus och en rutin som har gjort att han har tagit sig dit och har tagit i karriären så s- Likadant spel men mera poäng och framförallt förhoppningsvis mera mål
0: du pratar om att han plockar spelare. Lindelöv är väl också en sån spelare som har en roll klippt och skudet för sig här?
1: Ja, absolut. Alex har vi ju bra koll på. Han har vi fått förmånen att träna när han var junior också. Så att... Sen kommer han upp i A-lagen när vi var här och vi har ju följt varandras resa här förutom tre år när han var iväg. Så att, nej, men han kommer ha en stor roll framförallt i, i det offensiva spelet och hans blick för spel och öppnande passningar ligger i nivå med Gunnarsson så att där kommer vi få en dimension till i, i poänggörande och sånt. och Det är det vi förväntar oss, att han ska ligga i toppen i, i poäng.
0: Men hur pass mycket av det defensiva spelet vill ni att han växer i eller tycker att han har tagit de kliven redan?
1: Ja men där finns det ju såklart förbättringspotential liksom absolut men han är ju hitvärvad för att leverera framåt och han klarar av att spela defensivt också liksom men där finns det ju andra också som kommer få ännu mer istid i just de situationerna men Alex faller ju att han ska lyfta våran backsida i det offensiva spelet och sen att han är solid och bra såklart i, i defensiven också.
0: Någon som kanske inte kommer lyfta offensiven är väl Ludvig skog men han har ju andra eh, skills. Hur ser du på hans roll där?
1: Nej men vi vill ju jag sa ju att vi hittar ju någonting på i slutspelet och vi, jag var på han nu när vi var i Enköping lite också och tränade på is att just det här det är några små detaljer på isen som man gjorde så bra eh, i slutspelet som man ska fortsätta göra och Eh, han ju var ju grym i slutspelet och det blir ju mer hans före där när man ser att det blir mer fokus på man-man och fysiska spelet och sånt Så jag vill att han ska ta vid det för att det finns otroligt mycket i han och han ser ju röskigt bra förberedd ut också här nu Han har ju tränat på grymt och hans testresultat visar ju det också att det, det känns lovande inför nästa år
0: men om vi ser att han har en, en mer fysisk roll då, och du var inne på att bom också ska ha det då. Den här sista backen som inte är klar ännu, vill du också se honom som en fysisk kraft? Eller ska det vara någon tvåvägsalternativ? Eller? Ja,
1: men det är ju lite mer kanske en tvåvägsback då som kan vara med och attackera i både offensiven och defensiven. Så att, eh, vi tycker ju nu att vi har renodlade defensiva backar. Vi har också offensiv kraft och att vi hittar något mellanting där. Det är väl det vi tittar på här.
0: Om vi blickar mot Forwards då, Micke Frycklund först ut, eh, det är väl ganska givet vad han ska pyssla med, det är väl snarare en fråga om vad ser du för utvecklingspotential hos honom?
1: Ja, men Det är ju framförallt att han ska spela i ishockey i 60 minuter och hålla sig till det han är gudomligt bra på det är ju den utmaningen vi har med Micke och det vet han ju om själv också. Liksom. Det är ju ingen som har undgått vilken talang han har eller när han spelar som bäst och han är i harmoni i vilken hockeyspelare han är. Han är ju en av de största anledningen att vi vi var så pass framgångsrika som vi var förra året under vissa delar så att, eh, det är det jag förväntar mig av honom nu. Att han har lärt sig och att vi har lärt oss tillsammans att vi ska hålla oss till det vi har kommit överens om innan för att då är han riktigt, riktigt bra.
0: Sen kan man ju flika in här, jag antar jag att hans arbetsbelastning kommer att sänkas lite grann om ni nu hitta en, en, en annan center som har samma roll som honom då.
1: Ja, exakt. Att det blir konkurrens där också såklart. Att det, blir ju en, det är ju det som vi har gått ut innan. Att vi behöver hitta en bredare spets och två linor som är med och producerar på den nivån. Liksom. Eller en lina till som ligger på den nivån som Slan ligger på. Så då kommer det bli svårt att stoppa.
0: Anton Svensson då, plockade sig in från, från Tingsryd för förra sången och hade en väldigt offensiv roll där här i Västerås med den konkurrens som fanns. Kanske han fick en lite mer tillbakadragen roll jämfört med tidigare. Hur ser du på hans roll kommande säsong?
1: Ja men jag, vi ser ju han som en offensiv kraft såklart i vårt lag. Han känns ju som att han är bättre förberedd nu också. Vi hade ju det snacket direkt efter när vi åkte ut mot Björklöven. Att jag tycker ändå att produktionen och vad han levererade i 5 mot 5 är ju fullt godkänt liksom på, efter de kraven vi har här i Västerås. Men det är ju powerplay som inte riktigt stämde förra året och, och det är ju där jag förväntar mig att han ska ligga högt upp den här säsongen nu, för att där kommer han ju få en stor roll och en viktig del för att vårt powerplay ska fungera, så att eh, det är en, klart, det är ju en annan konkurrenssituation här i Västerås och den känner jag såklart själv av också, men det finns ju otroligt mycket i han och han gjorde ju otroligt mycket viktiga mål också förra året, framförallt i, när vi kommer till spelvändningar och två mot ettor och frilägen och sånt, så Ligger ju i topp i ligan så att det ska ligga kvar men att vi hittar en produktion under längre tid i powerplay med.
0: Trevor Sheik då nästa man till rakning. Är väl också en sån här pinpointad person som ni plockar in här?
1: Ja, exakt. Eh, stark eh, OM och man eh, nästan, om man får säga det, hatar och möta så är det ju de spelarna man vill ha i sitt eget lag att man varje gång vi mötte Kristianstad förra året så reagerar man ju att han var inne på isen. Han fick, kunde ju till och med få igång Rocklund här. Trots att vi hade åtta man på läktaren så var det ju irritation och kändes som att det var mer folk än vad det var. Men stark runt sarghörnerna, dueller, eh, lite gritty sådär i spelet och, och eh, en hel del poäng också från hans sida. Han har ju många strängar på sin lyra så att... Eh, Nej, men han känns ju jätte, jätte, som en jätte, jättebra värvning och vi är glada att han kommer hit. Jag tror han kommer lyfta vårt lag många steg.
0: Då blir frågan, när man spelar i Kristianstad som kanske har lite mer lösa tyglar kommer han bli nedtonad här i Västerås eller vill ni att han ska köra på precis som man gjorde eller förstår du att jag tänker blir det någon ja, annan variant av de här Nästan. Nej
1: men det vill jag inte att det ska bli utan jag tycker det är fel också det låter lättare, jag tycker Kristianstad var kanske det laget som överrasknade mest förra året och de körde ju, vår något lag som körde förra året så var det de så att det tror jag inte, jag tror inte mycket gat är en tränare som tillåter att någon åker och glider eller någonting, utan
0: Jag tänker mest på att han var lite vildare än vad han kan säga. Ja, kanske exakt. ja exakt, Ja,
1: men precis, men Går det, över gränsen flera man, gånger Ja, det är väl kanske inte så bra att man går över gränsen Det hade vi ju <laughs> <laughs> upplevelse av förra år så, men någon gång händer det ju, och hellre är det någon gång då än att det är tvärtom. Liksom. När man är här och tittar så vill man ändå se lite känslor och sånt, och det måste han få göra tror
0: jag. För när man tar in en sån här typ av spelare då får man ju både och, man får ju tuffheter, men man får ju också lite vad ska man säga, bagage med det.
1: Ja, exakt precis, men det är ju, du behöver ju ha de spelarna, annars så funkar det inte, det kommer aldrig nå några framgångar annars, utan jag vill att han ska göra det sen behöver man ju inte sitta utvisad hela tiden det funkar ju inte heller såklart, men han kan ju ligga nu och vet vad som väntas och, och så, så att eh, det kommer att bli bra.
0: Filip eh, Viber då, kom ju in när det var som mest skador förra säsongen. Eh, jag antar att kanske rollen blir lite annorlunda nu. Nu har han väl ändå chansen att slås in från början. Förut var han lite mer reserv om man säger så.
1: Ja, exakt. Ja, men så var det ju. Men sen tog han ändå några i slutspelet och vi satt ju faktiskt etablerade spelare på sidan när han fick spela och han har, jag tror stenhårt på honom, han har visat redan nu på försäsongen här att han har köpt andelar i laget. Han är, fysisk resultaten visar ju jätte jättebra bra siffror som vi ville att det skulle göra också. Han har ju verkligen gått all in här nu och han har ju också en sån grit i sida och samtidigt som han har ett fruktansvärt bra skott så att om han fortsätter som han slutar förra året så kommer han ligga högre upp än vad folk tror i vår laguppställning.
0: Men ser det honom primärt som en, ska man säga, en fysisk kraft som ska skapa oreda eller mer att han ska vara med och producera eller vad, vad hamnar han i för fack om man ska vara lite ja,
1: men Det är lite för tidigt på honom att säga. Jag vill inte sätta han i ett eh, exakt fack heller för jag tycker ju det som gör han är intressant att han har ju flera strängar på sin lyra. Han kan ju faktiskt spela även längre ner och vara jobbig och möta om man får kalla det det och Sen kan han ju också producera. Det gjorde han ju framförallt mot de här topplagen så kliver han fram och han kliver fram i powerplay också. Så att vi får se vad det tar vägen där. Det är ju det som är så spännande med så här unga spelare. Det är därför vi har skrivit med han också för att vi tror verkligen att han kan göra skillnad redan nästa säsong.
0: Vi var inne på Aronsson tidigare men han får ju en, en dedikerad centelina-roll lite längre ner i laget i sådana fall.
1: Ja, exakt. Han kommer ju få en defensiv roll att... Ta bort motståndarnas bästa spelare som jag tyckte han gjorde så otroligt bra framförallt nu när jag tittade på matcherna i playouten mot så det Södertälje spelade där så kliver han fram och verkligen syns i de typen av matcher eftersom jag själv har upplevt de matcherna så vet jag vilken ångestladdad känsla det är och komma ur den bubblan individuellt och hitta det spelet som han gjorde det tyder på en stark mental kraft man har i sig så att jag tror att han, eh, han är otroligt underskattad. Han hade ju till och med en annan typ av roll i Mora. Han spelar ju två år i SHL i Mora där så att eh, han kommer bli bra för oss. Vi är jätteglada att Emil har valt att komma till Västerås.
0: Mattias Fromm brukar vara lite grann av en gubben i lådan. Vart kommer han titta upp kommande säsong.
1: Ja, men han behöver ju, han förväntar vi att vi ska, ska spela liksom i offensiva situationer såklart. Det är ju där han har sin styrka och eh, att han kliver bort från den här stämpen nu, att han är gubben ur lådan som du är inne på, utan han är oftare bra så att säga för att hans toppar är ju högt över svensk nivå så att eh, vi ska hitta den toppen mycket, mycket oftare att han blir jämnare i sitt spel och vi har hittat en bra bas här, han trivs ju bra i Västerås och Mattias har ju haft några tuffa säsonger innan han kom hit och vi får se det där första året som ett lärår nu att han är redo från start här för att vi har redan börjat jobba med honom kring det, hur han ska tänka och hur, hur det fungerar här i Västerås med konkurrens och så vidare så att eh, Rickard jobbar med han i det mentala också nu har vi gjort hela sommaren där sedan han kom tillbaka från landslagsläger med Danmark.
0: Och Marcus Bergman då börjar ju nästan likna Marcus Söderqvist. Du kan stoppa in han lite överallt och han är också en av lagets rutinerade spelare. Hur ser du på hans roll framöver? Var kommer han hamna tror du?
1: Jag vill ju att han ska få samma typ av roll i, i, som han hade förra året egentligen. Som du säger så är han också väldigt brukbar och det vi har jobbat med han och jag det är ju vilken typ av istid han har i matcherna. Han ska ju spela mycket i matcherna dels har han ju bra fysik och sen gör han ju sällan ett dåligt byte heller oavsett om man stoppar han i en kanske en mer defensiv line eller han ska spela i en offensiv line så tillhör han verkligen både med Micke och Lukas förra året så var han ju faktiskt även om man inte kom upp i de poängen som Micke och Lukas gjorde så var det ju starkt bidragande till att de kunde spela den hocken de är eftersom han sällan torskade en duell. Han torskar inga åkningar utan han, han syns i matchen vilket eh, tycker jag är roligt att se. Så att, eh, en viktig roll kommer han få i vårt lag.
0: Det var inne på Zetterberg där. Lukas Zetterberg gjorde ju ofantigt mycket poäng förra säsongen. Hur kan ni jobba vidare med honom för att bibehålla den produktionen?
1: Ja, men det, det vi ju tagit bort du, Lukas, mycket nu här är så fokusdyr på han ska Alla vet ju att han skjuter hur bra som helst och sånt. Och det är det som jag tycker är roligt med Lukas, det är att han gör ju sin bästa säsong i andra också. Han är ju mycket mer brukbar i fem mot fem eh, bättre i duellspelet eh, allt att bli bättre på honom. Och hans fysik är ju gudomligt mycket bättre nu än vad den var för några år sedan. Så att han är ju verkligen redo så sen har ju han en jätteviktig roll i det offensiva spelet. Han har ju ett skott som ingen annan i den här ligan eller kanske Sverige har heller. Så det vet motståndarna om men nu har vi många andra hot också som kommer kunna öppna upp för honom. Så en liknande roll kommer han få nästa år, en stor offensiv.
0: En annan center av Skedung. Nu tappar han ju Vikman. Då undrar jag alla hur ska det gå då?
1: Ja, men nu har han hittat Anton Svensson här som är grannar så att de sitter och umgås. Så att jag tror Svensson har tagit över en stor roll, offside i alla fall, efter Vikman där. Men eh, det kommer gå bra tror jag. Det är eh, Skedung är en stabil, eh, trygg spelare som, eh, där vill jag se att han tar för sig ännu mer i det offensiva spelet. Isak gör ju aldrig några dåliga matcher utan han även om han har noll plus noll i 13 matcher i rad så har han gjort enorm nytta för att laget ska vinna matcher så att han spelar ju också mycket i matcherna så att jag vill att han ska kliva fram ur den här trygghetszonen nu offensivt sett och kunna producera mer. För jag tror att han har en, både en 10 och 15 poäng till i sig än vad han har producerat producera hittills.
0: En till gubben i lådan då om vi ska vara lite elaka med, med titlar. Då. då har vi ju Alexander Lundsjö där. Vad, vad säger hon Han har ju också fått spela boxplay också så har han har haft båda rollerna han är med offensivt och defensivt.
1: Ja han hade också skadat förra året som gjorde att han inte kom upp i nivå och han har vi också pinpointat här nu direkt efter förra säsongen att han ser ju mycket starkare ut liksom än vad han har gjort tidigare säsonger och jag tror på lätten att trilla ner för honom vad som krävs för att bli en elithockeyspelare för att eh, är han hel och fräsch och sånt och om man tittar på hans poängsnitt han har i Hockey svenskan så är ju det det är ju topp topp liksom. han är ju otroligt vass i att producera och hitta vägar och göra poäng och sen är han ju som du säger också duktig i det andra spelet så att bra hockeysens det är nog kanske den spelaren i vårt lag som har mest talang eh, för att spela i socker men sen är det ju ett annat jobb också som krävs för att leverera här nu men jag tror hårt på honom här och får han vara skadefribara så kommer han ju en stor skillnad i både defensiven och offensiven.
0: Gabel Kangas då, vad ser du honom i för kommande säsong?
1: Ja men Kangas är ju för mig en skicklig spelare i spelet utan puck han hade en stor roll i vårt framgångsrika boxplay förra året och där kommer han fortsätta så att Det är där vi ser honom. En par häst till Emil Aronsson framförallt till en början här nu. Sen får vi se vad det tar vägen. Han är ju ung fortfarande så men defensivt, stark jobba hårt framförallt i boxplay är han ju otroligt bra. Sen hittar han ju stundtals vägar i matcherna och kunna producera mer också. Han skapar en hel del chanser men det är att sätta dit dem också för att ta det där sista klivet som kanske Vikman gjorde nu förra säsongen så att Finns saker i offensivt också. Men framförallt i det defensiva spelet.
0: Sen har vi nyförvärv av Sista man ut här. Jesper Kokkonen Och där är ju... Man kan ju tänka att det finns en hv Kokkonen och det finns en BIK-Kockonen. Då. Vilken Kokkonen vill du se här?
1: Ja, rent poängmässigt så vill jag ju se en bik Kokkonen, Men rent spelmässigt och sånt så vill jag ju även se en hv Kokkonen. Han är... En spelare som jag väl har haft in i mitt lag sen, ända sen att vi gick upp i Hockey svenska. men då hade han skrivit på för Vimmerby och sen eller gick från Vimmerby till Bick och sen under tiden i Bick så, så tog han stora kliv och sen när vi ville ha nästa gång så fick han SOL i HV, så att han har ju varit på vår radar många, många år och Stor, kraftfull spelare som vi förväntas han ska kunna börja producera i samma takt som man gjorde i Kallskoga. Vi tror att vi har nycklarna för han, att vi ska hitta den där tryggheten för den här i Västerås så kommer han göra det också.
0: Om vi kollar på ledarteamet då, där kan man väl säga att det blir mer som en vad ska man säga, taktiska saker. Vad, vad... Vad tycker du ni lyckades med och vad behöver ni justera i kommande säsong när ni tänker på vad ni uträttar i båset där, taktiskt?
1: Ja, vi tyckte ändå att i spelet i stora drag när det fungerar bra liksom, så ligger vi ju topp i ligan. Det såg vi ju på de underliggande siffrorna också. Det vi hade problem med förra året det var ju lag som ställde upp i mitt zon till exempel där vi, där vi inte hittade vägar och liksom, driva spelet på det sättet som vi ville speciellt på borta plan, hemmaplan så tycker jag ändå att vi hittade lite grann men det är några sådana där... Men på
0: vilket sätt ska man möta ett sånt motstånd och vad är sättet att komma igenom det uppställda spel in i dig?
1: Nej nah, men alltså att vi hittar en bättre tydlighet från min sida framförallt då att vi en bättre gameplan innan matchen att vi har en tro mycket starkare framförallt på bortaplan att vi hittar vägar och blir det här spelförande laget även då så att Sen att vi hittar kanske lite mer tålamod i de matcherna också. Att den matchen kanske inte ser ut som HV71 hemma eller Djurgården hemma eller sånt. Att det blir på våra villkor med då när vi har fått den erfarenheten. Men eh, hitta vägar mot de lagen också. Så att eh, det är framförallt det i det taktiska spelet. Sen har vi, ska vi göra några förändringar i offensiven som eh, vi tror kan göra att vi kan producera ännu mer. Som vi har tittat här på sommaren här som vi ska presentera för laget nu i, på, på måndag när vi, när vi har en, en sista grej inför semestern här.
0: Men just powerplay då, hur pass mycket taktik handlar det om där och hur pass mycket hänger det med på spelarnas självförtroende och liksom hur de utför arbetet? Kan man liksom hänga upp det på taktiken? Nej,
1: inte allting. Men det är ju, först och främst, ska det vara bra i powerpress måste du ha spelare för att klara av de situationerna. Och det är ju det vi håller på att värva ihop här nu. Att vi, en enhet var ju jätte, jättebra förra året men vi behöver en till som, som kan vara med och växeldra. att Om den ena har en, inte produceras så ska den andra kunna kliva fram. För det är ju där det kommer att avgöra sen, Så att... Det är väl en kombination där och vi får ju titta över liksom allt möjligt men jag tycker liksom att det var inte där det brast förra året utan det var ju mer att eh, vi skulle behöva en till. Då. Vi hade ju nästan en lina som drog upp siffrorna till en tredje plats. Eh, det är inte hela sanningen heller men stora drag så behöver vi en till som kan ligga på samma nivå.
0: Stomund såklart är ju kvar av laget men det, det finns ju ett, vad ska man säga rolltapp med Vikman Johansson, Thornberg i det defensiva spelet. Känner du att de spelarna ni har, nu utprovat in Aronsson såklart men känner du att det blir en liten justering på andra spelare att de kan kliva in i defensiva roller istället? Eller hur ser du på rollfördelning? Ja, men
1: så kommer det ju bli lite grann såklart. Så är det ju. Men om man tittar på de här lagen som har gått upp de senaste åren så så har de ju haft ändå en offensiv kraft i många av linjerna ändå. Om man tittar på Timrå till exempel. De hade ju kanske Jonathan Allén som drev stora delar av det. Men de hade ju ändå, om liksom, man tänker en tredje, fjärde så hade ju de också... Kunde de också gå in och producera eh, poäng? Och tittar du på HVs lag så hade de de fyra första linjer förra året. Så att, de klarade ju också av att spela defensivt. De var ju till och med det lag som var absolut bäst i det defensiva spelet. Så... Jag tror på den modellen ändå eftersom vi vill äga pucken mycket vi vill vara framåtlutade och så så har vi ändå spelare som, tapp, som, som klarar av att göra det. Men sen är ju klart tappen på framförallt Jesper Johansson och William Wikman. Det är ju ingenting som vi ville tappa utan det är ju av olika anledningar. Wikman går till SHL som jag tycker han förtjänar och sen Jesper Johansson väljer att flytta hem till Skellefteå så det är klart att vi hade helst och allt velat ha att dem kvar i laget.
0: Men vill du också helst kunna dra ett streck mellan det här är powerplay-spelare det här är boxplay-spelare så att man inte behöver dubblera i de där rollerna? Känner du att ni har tillräckligt med spelare för att kunna göra så? Eller? Hur ser du på det nu läget?
1: Ja, men det har vi gjort tidigare också i stora delar. Men sen finns det ju vissa spelare som kommer få dubbla. Liksom. Det är ju så. De, de är ju här för att spela mycket så att, eh, det ser jag ingen nackdel i heller. Utan sen kanske vår första center inte är först ute i boxplay varje gång. Utan, men det är viktigt att han tar viktiga teckningar där också om vi ska kunna nå våra mål. Men det är klart att det finns en viss form av vissa spelare spelar powerplay, vissa spelar boxplay. Så, att, eh, så kommer det vara nästa år också.
0: Och nu finns det ju också en målsättning att ta på. Det presenterades på årsmötet här nyligen. Hur pass länge har ni gruvat och ruvat på den här?
1: alltså vi vill upp till SSL eh, och de gick upp ut och Elvk ut och sa en semifinal liksom, det är ju jag tycker det är ju det minsta laget vi behöver ju vi vill ju tävla redan i år och ta klivet upp att vi får elithockey på riktigt här i Västerås igen det är ju det vi tänker på i alla beslut vi tar från och med nu så att, eh, det var ju fullt väntat liksom att det är så så att, eh, det är inga konstigheter i det
0: och sen också ta ett steg varje år. Som sagt, förra året kvartsfinal, nu vill ni ta ett steg till minst.
1: Mm, absolut men om vi tar systemet i final och spelar skitbra liksom så kommer vi inte vara nöjda för det heller Nej. utan det är ju, vi behöver ju upp liksom och hellre att spelet ser sämre ut att vi tar steget upp då. Så att, men steget vi tog ändå förra året eh, gjorde vi ju trots att vi åkte i kvarten igen så visar siffrorna att spelet var bättre än vad det var året innan.
0: Men hur pass mycket sinnesro får du nu på sommaren då? När, när stänger du ner eller blir det fortfarande att i solstolen och jag just ska spela med han? Och fan, och, eller, kommer du inte kunna koppla bort det här under sommaren? För det är ju juli nu, då är ju semestern.
1: Ja, exakt. Ja, men man kopplar aldrig bort som tränare heller. Utan det är klart att skulle vi få de här tre spelarna på plats så skulle det ju göra mycket, mycket enklare såklart. Men är inte de klara, då är ju det jobbet fortfarande i bakhuvudet även om man sitter på en solstol eller om man är på, ner på kontoret. Så att, eh, det är vårt jobb att se till att vi får ett tillräckligt bra lag för att vi ska komma och tävla. Så, men de här tankarna, det är ju bara positivt också. Det är ju ett fantastiskt jobb man har att man får hålla på med det här och få med och lotsa vik upp till finrummet igen.
0: Men det måste ju finnas någonting annat som du utöver det vanliga med familjen som du känner att det här får jag lite lite andrum av oss sommaren?
1: Ja, spela golf med min son är jäkligt bra för att då tänker man på nästa slag eller att, då tänker man inte så mycket på laget och så tänker jag på att han ska lära sig golf också så det är en bra grej sen ja, med familjen så där då försöker jag ändå koppla bort det de timmarna man är med dem liksom, så att. men det är en del av livet, de är vana också så att det är ju det är bara gilla läget